0: ¡Eh, músicos! En este lugar se reúnen nuestros artistas de la música. En este momento se cuentan las historias de sus canciones. Y aquí y ahora estás tú porque amas la música de nuestro país.
1: ¡Eh, músicos! Un serial sobre nuestros músicos y su obra. Presentado y dirigido por Javier Corral Jerry. Watch out Luna.
0: Joseba Irazoki, uno de nuestros músicos más virtuosos, también más polivalentes. Casi siempre cerca de la vanguardia y el riesgo artístico. Este músico navarro ha formado parte de mil proyectos y hostas tantas colaboraciones, aparte de su carrera en solitario junto a la GUNAC. Caixo, so, Joseba.
1: Caixo, so, Jerry.
0: Bueno, no sé si te ha resultado fácil elegir un momento de tu carrera con este tema, este Leia Cortasuna, de los mucho que tienes grabados, de las muchas canciones que has ido componiendo y de esas otras muchas colaboraciones. porque este tema, Joseba?
1: Bueno, pues diría porque es lo que últimamente estoy haciendo más, que es la música con el Grupo Laguna, y bueno, es lo más reciente y no sé si te voy a decir lo, 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 más, lo que más orgulloso estoy no sé, pero sí que es en la onda a la que estoy ahora y como dices, no era fácil la elección pero bueno, había que elegir una
0: Naces en Vera en el año 74 y eres el pequeño de tres hermanos ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años, aquella niñez en Vera, en aquel tránsito entre los 70 y los 80 una época pues un tanto conflictiva por muchos aspectos?
1: Bueno, pues tengo un buen recuerdo de la infancia, eh, de la adolescencia incluso más, eh, digamos que creo que fui muy feliz en esa época. Y la, la infancia aquí en Vera, que es un pueblo pequeñito, pues pues de sensación de libertad, ¿no? De que ya creo que con cinco o seis años eh, pues andábamos los amigos pues totalmente libres. Incluso mi madre siempre me dice que creo que con dos o tres años solía ir a, a por el pan que estaba muy cerca. Pero, pero me dejaban ir sola a, a coger el pan entonces pues eh, tengo ese recuerdo Y, y ya más adelante yo creo que ya más adolescente lo que dices de, de que quedan años convulsos pues sí que tengo recuerdo de he venido a ver a oscorry alguna cosita que ya sí que se ha estado haciendo en esa época que los, los conciertos hacían en los frontones y que y que bueno que había mucha afluencia de público porque aparte de conciertos pues eran digamos encuentros políticos o de, de, de protesta ¿no? y, y algo de eso sí que recuerdo la verdad también
0: Bueno, eso de que con dos, tres años te dejen ir a por el pan, que que es una de las ventajas de vivir en, en un pueblo, en una localidad pequeña, ¿no? Aunque también viviste dos años en Pamplona e incluso nueve meses en Londres. ¿Qué te llevó a un sitio y a otro?
1: Bueno, pues los estudios en ambas. Eh, en ambas eh, La primera, eh, empecé la carrera universitaria, estudiar enfermería, que la verdad no tenía muy claro lo que quería hacer. Bueno, yo tenía claro que quería ser músico, pero eh, a los 18 años mis padres en principio no me dejaron, no lo veían, creían que tenía que estudiar otra cosa. Y estuve allí dos años, pero bueno, no, no me centraba demasiado y volví a, sentir, a sentarles eh, sobre la mesa a mis padres comentándoles que lo mío era la música y que quería dedicarme a la música. Y además no a la música clásica o jazz, que sí que había enseñanza superior en España, incluso en Francia, en Euskadi no había pero yo tenía mi claro que quería ser músico de rock eh, o pop, entonces eh, estuvimos mirando escuelas y después de hacer un gran esfuerzo ellos económicamente, pues pasé allí nueve meses en un Guitar Institute que se llamaba en Londres y la verdad estuvo guay, pero de decirte que, que fue duro, ¿eh? fue, fue bastante duro porque no había tanta comunicación como hay ahora con internet y así, estaba muy... ...muy adaptado a los amigos aquí en, en el pueblo... ...a la familia y bueno... ...y el contacto era, era poco y... Y bueno, eh, muy satisfecho también porque trabajé y saqué buenas notas, digamos, eh, pero pero tampoco fue de todo fácil.
0: ¿Qué año estuviste en Londres?
1: 94, 94, curso 94-95. O
0: sea que tenías 20 años en aquel momento. Corre, correcto. Bueno, pues que duda cabe que ir a Londres con 20 años eh, no se olvida, ¿no? Supongo que también te empaparías de muchas cosas que verías allí. Sí,
1: pero no es que me arrepienta. Eh, como te digo, eh, sabía que mis padres estaban haciendo un esfuerzo económico muy fuerte, entonces me centré mucho en los estudios. Además, eh, en vez de ir a una residencia, que de eso sí que me arrepiento, eh, también por aprender más inglés, pues me fui a una familia. Eh, entonces, claro, tampoco tuve mucha relación con el mundo exterior, si te digo la verdad, porque era bastante clase casa, estudio en casa a saco de horas. Entonces, bueno, lo que era la escena inglesa de música, algo algo me, me llegó, y algún concierto iba con los compañeros de clase y así, pero digamos que estuve de igual hasta demasiado centrado en, en los estudios, pero lo que te digo, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo.
0: ¿Llegaste a aprender inglés en esos nueve meses?
1: diría que sí, porque no me costó eh, las clases las las, las recibía pues, sin sin problemas al final el voca el vocabulario que se utilizaba eh, siempre era parecido y no no tuve dificultades y como te digo también esta la familia era inglesa, entonces no tenía ningún contacto con el castellano eh, más que hablar por teléfono una vez a la semana hacíamos con casa y entonces eh, por cojones tenía que aprender y entonces así fue un poco, hacía golpe y porrazo porque tampoco iba con el nivel que había cogido el instituto, o sea que tampoco di clases ni nada de eso, que claro, ahora se, se, se estila más, vamos.
0: Joseba, ¿y cuándo eres plenamente consciente de tu afición y de tu vocación musical?
1: Mmm... Bueno, eh, no sé, consciente, consciente, te diría, pues eh, sobre 13, 14 años, cuando ya empiezo a escuchar música que a mí me gusta, me empiezo a interesar por los grupos eh, que me gustan, eh, empiezo a compartir eso con los amigos, pero si echo la vista atrás, pues... Eh, Porque eh, cuando empezamos en la Escuela de Música de Vera, eh, digamos, no, eh, lo que ofrecían era solo acordeón y piano, y yo estaba emperrado que quería guitarra. Tampoco apasionadamente, digamos, pero el instrumento que a mí me gustaba era la guitarra, ¿no? Y luego, pues la guitarra, como es un instrumento que la puedes llevar de un lado a otro, pues recuerdo pues que alguna vez que íbamos de colonias, pues me llevaba la guitarrilla y pues hacía mis cancioncicas, y, sí. eh, y, y bueno, yo creo que... que que esa, co esa cosilla ya ya estaba ya estaba pues germinando, ¿no? Estaba dentro de mí ya.
0: ¿Y cómo te llega esa primera guitarra?
1: Pues la primera me compran mis padres, mis padres a los nueve años, a los 9 años y por, por lo que te digo, eh, tenía que empezar la escuela de música y y ellos me compraron, sí.
0: En el año 89, entonces tienes por lo tanto 15 años, es cuando formas tu primer grupo. Primer grupo Por... que eh, nunca se menciona en tus biografías, eh, Zup. Eh, ¿Quiénes te acompañaban y qué es lo que hacíais en aquel momento? ¿Qué tipo de música? Sí,
1: bueno, pues eh, algún, en algún sitio sí que sí que se ha comentado, porque en la primera formación no estaba Pechi, pero luego llegó a ser cantante de, ah. de Zup, Pechi. O sea que, bueno, yo creo que ya tiene algo de historia el grupo. Desde luego. Y bueno, al, al principio pues empezamos con un poco... Eh, de, de punk rock o de rock radical vasco Que era lo que escuchábamos en ese momento Escortatu, pues La Polla, todo ese tipo de cosas Y luego me fui escorando un poquillo hacia el virtuosismo guitarrístico Y ahí entré un poco en el mundo heavy metal Y tuvimos una fase así un poco heavy eh, Pero cuando ya empezamos un poco más serio a dar conciertos Y salir un poco del pueblo, lo que es la zona de aquí de Bortidiak Eh, ya había empezado eh, ver a ver un poco la escena, digamos, no sé si la escena es la palabra, pero de música más experimental o... Eh, salieron grupos como utari Bat, Borrocan, entonces ya el grupo también ya, eh, las cosas que tenemos grabadas, quitando una maqueta que ya no es tan no es tan heavy, eh, digamos que estábamos ahí un poco en el post-rock o el post-hardcore, un poquito, la las poquitas cosas que grabamos.
0: Bueno, lo tocasteis eh, prácticamente casi todo en aquellos inicios. ¿eh? Bueno, eh, qué duda cabe que hay que hablar de Vera, porque eh, nos preguntamos, ¿qué tiene Vera para... Ese vanguardismo musical para la cantidad de músicos que habéis salido un poco dentro de esa escena. Eh, músicos muy inquietos, muy vanguardistas. Hablamos de una localidad de apenas 4.000 habitantes. Yo no sé si tiene algo que ver el que estáis ahí entre varias mugas. no Navarra con Iparralde, Navarra con Guipúzcoa, Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca. Pero ya lo has dicho tú, empezaste con Peti y se podría sumar a los varios irazokis que estáis. ¿Qué tiene Vera?
1: Bueno, yo creo que es un poco lo que has comentado ¿no? es lo que suelo pensar yo y lo que te suelo decir cuando te preguntan esto yo creo que al estar localizado eso sobre todo para mí eh, con la muga de Iparralde y diría yo más que estamos eh, pues eso ya con Francia conectados con Francia de una manera eh, pues eh, cambia un poco la historia en el sentido de que pues, eh, hemos tenido acceso igual a conciertos, eh, digamos, a burdeos, por ejemplo, que igual todavía no llegaban aquí, eh, o, o grupos que venían aquí, digamos que estaban en Bayona, de gira, eh, pues venían a ver ahí, había una escena ahí en Poe, burdeos, que también hacía música experimental, entonces pues de repente, pues para aprovechar el viaje a Bayona, pues llegaban y tocaban en el pueblo, y todo, todo ese tipo de cosas eh, yo creo que, que, a, que afectan. Pero... Eh, Eh, por ejemplo, había una distribuidora en Biarritz, eh, Amanita Records, que traía, pues eso, mucha, mucha música, y, y Xavier Erquite, que estaba muy muy metida en ese tema, pues eh, traía discos pues para vender. Entonces solíamos quedar a tomar el café en el bar, y ahí hacíamos intercambio de discos. Entonces, yo creo que fue un poco todo eso, ¿no? es Lo mismo que pasó un poco con Andarribi y Dun, yo creo que ellos también... Eh, que también se salían un poco del tiesto pues creo que alguna influencia de eso de, de haber ido hacia al otro lado pues igual también desinfluyó.
0: Antes nos has contado que a los nueve años te compran la primera guitarra tus propios padres por lo tanto eh, tu familia en ese sentido eh, se puede decir que ha sido cómplice o no, ha sido contraria a tu carrera como músico, también te decían que estudiaras otras cosas, ¿no? incluso empezaste enfermería como has contado
1: Sí, no, no. Eh, me han apoyado siempre. Lo que pasa que yo entiendo, pues como padre, pues que que, 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 que quisieran que que tuviera pues un seguro, ¿no? Algo, sólido, que... ¿no? Algo sólido, ¿no? Pero no, no, ya la segunda vez que que les alrededor de la mesa, pues lo, lo vieron claro. Y, y antes también cuando pues eso cuando estábamos aquí de, de adolescentes con los chavales y quedábamos para ensayar y, y dábamos conciertos por la zona, pues siempre han venido a verme y igual siguen ahora igual y bueno, siempre he sentido mucho apoyo la verdad.
0: ¿Eras buen estudiante?
1: Bueno, lo que te digo hasta, hasta cabo más o menos y luego en la universidad como no, no, no estaba central, pues no saqué muy buenas notas, la verdad. Pero luego ya en Londres sí que, que saqué todo con, con buena nota sí.
0: Eh, volviendo, va a tu carrera como músico, ¿podrías decir que la música te ha hecho sentirte distinto, diferente, incluso marginado o acogido en una profesión que desde luego aquí en nuestro país todavía tiene, digamos, que escasa tradición?
1: Bueno, eh, marginado no creo. Y acogido, pues depende, ¿eh? depende si... Sí, eh, Sobre todo a la hora de salir, pues, eh, del pueblo, en el pueblo. Bueno, creo que siempre eh, me han conocido de, de como soy eh, antes de ser músico. Y, y bueno, sí que es que cuando haces conciertos en el pueblo que gustan, bueno, pues ese, esta semana igual los saludos como más más intensos. Pero quizás a la hora de, de salir por ahí, pues, bueno, o... o... No sé, la gente, pues bueno, pues te, 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 te trata con aprecio, la verdad, ¿no? En lo que he sentido es eso, que la gente te tiene aprecio y, y bueno, eso, no sé, eh, te, te hace sentir bien y, y es lo que hay, no pues es una profesión diferente, ya sabemos, una, es una manera de vivir, de dedicarse a la música, eh, es una manera de... es un estilo de vida pero que tiene muchas cosas positivas. Otras son difíciles, pero en general yo me quedo con lo positivo.
0: Una forma de vivir que duda cabe, que en tu caso ocupa probablemente las 24 horas del día, pero también te interesan algunas otras cosas. No demasiadas, porque efectivamente la música ocupa mucho tiempo, pero por ejemplo también el cine, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Pienso mucho en música, incluso cuando estoy viendo pelis, Y la verdad, no soy de hacer mucho deporte. Eh, eh, bueno, leer, ahora estoy leyendo más y me gusta leer, pero el cine es otra disciplina o eh, que otra actividad que, que, que me hace volar, no lo sé, pero que la, la siento igual cercana a la música, ¿no? Ese momento de ir a, a la sala y estar en silencio y esa hora y media, dos horas de... de de centrarme en lo que me están ofreciendo, eh, digamos que pues que, que lo siento también como algo muy especial, ¿no? Eh, y, y sí, es algo que, 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 me, que me gusta.
0: El músico a tiempo completo, pero también muy aficionado a escuchar música. Digo porque eh, en la mayoría de los casos, pues quizás sea una afición que se va perdiendo con el tiempo, que mucha gente la tiene en la juventud, pero que luego la va perdiendo. No es tu caso, ¿no? Eres también un gran oyente, un gran melómano.
1: Pues sí, es que... Me parece algo fundamental para ser músico y creo que hay muchos músicos que no lo hacen demasiado o van perdiendo esa costumbre y me parece un, un error, sinceramente. Sí. Eh, creo que es igual de importante escuchar música, eh, me da igual que sea novedades o lo que sea, eh, que, que dedicarle tiempo al instrumento, porque no sé a mí siempre me ha inspirado la, 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 la las músicas de, de, de otra gente Y aparte de eso, es que, como te decía con el signo, es que es algo que, que, me, que me da placer, ¿no? Eh, escuchar música, descubrir eh, gente nueva, gente joven y discos viejos, y bueno, es algo que a veces incluso no, no, me, no me he esforzado, pero es que creo que es imprescindible imprescindible para para ser, para ser músico. Vamos.
0: Has colaborado con muchísima gente, yo creo que siempre has dejado bien claro tu sello. ¿Qué les pides a esas colaboraciones? Cuando alguien te llama, ¿qué es lo que te hace decir que sí?
1: Bueno, eh, últimamente ya es más la calidad musical, claro. Al final, eh, por suerte, en, tampoco te voy a decir que puedo elegir mucho, Pero sí que ahora mismo, más que a la economía, doy, a, doy preferencia a que a que el proyecto me atraiga y las canciones me gusten. Eh, entonces esa es la prioridad, la, la básica y, y única. Si alguien me ofrece dinero y no me gusta el proyecto, pues, pues digo que no. Sí. Y, y bueno, así funciono antiguamente, pues cuando empiezas pues si haces un poquito de todo, aparte que yo creo que también como músico te da base el, el, el tocar diferentes músicas, diferentes estilos Pero ahora mismo, sí, eh, no para la parte económica no es la más, la más importante, es más la física vamos.
0: Bueno, con tantas colaboraciones y con tantos proyectos en los que has estado siempre metido, la verdad es que habrá muchos días que actuarás en el año, pero los días que no actúas, ¿cómo, cómo se desarrolla tu vida? ¿Cómo es un día normal, entre comillas, un día que no tienes que ir a, a, a tocar, a trabajar?
1: Bueno, eh, siempre digo que, que soy bastante ordenado y entre semana, aparte que tengo una hija y la tengo que llevar al cole ¿Sí? y ahora bueno, ya tiene sí, sí. unos añitos, ya tiene nueve años y bueno, ya está cogiendo independencia pero eso, después de llevar al cole procuro ir a mi local para, para eso para prepararme repertorios del fin de semana o trabajar el instrumento, eh, composiciones y a las tardes es cuando igual cojo algo de tiempo pero eh, normalmente eso es estar 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 con mi hija estar con mi hija y el fin de semana sí que Que si no toco que la verdad que, que son de eh, son sí. pocos pues le diría la verdad pues como te decía antes y excesivamente pues me gusta ir a ver conciertos sobre todo luego mis padres establecido un físico aquí en las landas y me gusta ir allí también a algunos paticocos eh, es una zona muy tranquila
0: Y bueno, planes tranquilos, pero casi el plan que más me gusta es ir al cine o a ver conciertos, la verdad. Joseba, como final has elegido este tema de Cortatu, histórico grupo, histórica canción, histórico momento para la música en Euskal Herria. ¿Por qué Cortatu? ¿Es tu primer recuerdo quizá de conciertos, primer recuerdo de adolescencia o incluso casi de niñez
1: sí eh, bueno de conciertos eh, estuvieron aquí en el camping de vera una vez pero eh, creo que o sea suspendieron por lluvia no no los llega a ver tal eh, todavía, todavía eran, pues igual tendría 12 13 y Y, y sí, con mi hermana empecé a descubrir un poco It Toys, que ahora me siguen gustando y me gustaban, pero con Cortatu vi que, no sé, que, que, no sé toda esa energía que tiene ese adolescente la, la, la sacaba en cuanto escuchaba esa música, eh, cuando nos encontrábamos con los colegas, eh, esa rabia, que esa frescura que, que transmitían y... Y sí, no sé si es, conscientemente digo, es el grupo que me hizo pensar en la guitarra eléctrica, pero pero por ahí, por ahí, ¿no? Eh, y con esta canción en concreto sí que tengo el recuerdo de, de gritarla a pleno pulmón, vamos.
0: Pues con ese recuerdo nos quedamos de corta tuya. José Berazocchi, ha sido un placer. Es que ricasco. Agur. Agur, es que ricasco.